0: Hola, bienvenidos a este nuestro podcast número 10. ¿Cómo están? Les recuerdo que este podcast lo realiza el primer distrito de Alcohólicos Anónimos, Área México, Valle de Toluca, y también te recuerdo que yo soy Armando, coordinador del Comité de Archivos Históricos del primer distrito Área México, Valle de Toluca, perteneciente a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil, integrante de los servicios mundiales. Como siempre y antes que nada, Quiero agradecer que nos escuches y nos acompañes en cada uno de nuestros podcasts. Pues permítanme presentarle a nuestros invitados de esta ocasión. E iniciaré por Germán D., que él es el representante del Comité de Centros de Tratamiento del Área México-Valle de Toluca. Germán, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Muy bien,
0: gracias. Gracias. Gracias, Germán. Nuestro compañero Miguel C., que él es el coordinador del Área México-Valle de Toluca. Miguelón. Muy buenas
2: tardes, aquí estamos con
0: ustedes. Gracias, un placer. Nuestro compañero y viejo conocido en estos podcasts, Javier C., miembro del Comité del Primer Distrito Área México-Valle de Toluca. Javiercito. ¿Qué tal, Armando,
3: Juan, Germán, Miguel, Lupita? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos escuchen. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Mil gracias, Javier. Y tenemos este, a nuestro compañero Juan R. que nos acompaña nuevamente, es nuestro delegado a la Conferencia del Área México-Valle de Toluca. Juanito, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Armando, gracias, Lupita. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Juan. Y también les
0: doy la bienvenida nuevamente a mi compañera Lupita B., que como ustedes saben, es secretaria de este Comité de Archivos Históricos y Comunicación. Lupita, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, feliz de estar con ustedes nuevamente.
0: Gracias, Lupita. Bueno, pues antes que nada, este, déjenme decirles que esta semana, del 25 al 31 de octubre de este 2021, estamos dándole vida a algo que se llama la duodécima semana de centros de tratamiento y otros entornos. Eh, y esto tiene un grado muy importante para nosotros, los doble A, porque estamos hablando también de accesibilidades para todos los alcohólicos. Y nuestro tema así se llama, el Comité de Accesibilidad Alcohólicos Anónimos para Todos. Y quiero leerles un, un pequeño documento para que comprendamos un poco más a qué me refiero. E iniciaré leyendo lo que es la declaración de la responsabilidad de Alcohólicos Anónimos. Y esta dice así, yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté allí, y por esto yo soy responsable. Conforme con la declaración de la responsabilidad de Alcohólicos Anónimos, el propósito de este libro de trabajo es ayudar a los comités de accesibilidad a explorar, desarrollar y ofrecer recursos que sirvan para procurar que el mensaje de Alcohólicos Anónimos y la participación en nuestro programa de recuperación estén disponibles para todos los alcohólicos que lo requieran. Para todos nosotros es necesario tener acceso al mensaje de recuperación recibirlo y llevarlo, y deseamos tener los mismos privilegios y responsabilidades en lo referente al trabajo del paso 12, el apadrinamiento a la posibilidad de hablar en reuniones de alcohólicos anónimos y otras, pero para algunos miembros hay barreras significativas que tienen que superar para asegurar su plena participación en alcohólicos anónimos. A algunos, un escalón de 6 pulgadas de alto le puede presentar un obstáculo insuperable, una puerta de acceso cerrada con llave, una rampa bloqueada o un problema de estacionar pueden hacerle imposible asistir a una reunión. Algunos miembros están enfermos, confinados en casa o viven en casas de retiro o centros de enfermería especializada. Otros son ciegos o sordos o sufren de pérdidas de visión o de audición. Otros tienen diferentes estrategias de aprendizaje, de lectura o de procesamiento de información y otros utilizan sillas de rueda, bastones o andadores o tienen otras necesidades relacionadas con la movilidad. Pueden ser difíciles de entender la literatura. Asuntos del cuidado de niños pueden hacerle imposible asistir a reuniones regulares. Distancias geográficas o, diferen o diferencias culturales pueden impedir contacto con otros miembros. Los retos de accesibilidad son pertinentes a todos los alcohólicos que tengan alguna dificultad para participar en Alcohólicos Anónimos sea de naturaleza mental, física, geográfica, cultural u otros factores. Algunos alcohólicos se ven enfrentados con barreras para acceder al mensaje de alcohólicos anónimos, a la literatura, a las reuniones, al trabajo de paso 12 y a la estructura de servicio. Sea cual fuese el desafío, el objetivo de nuestros miembros y especialmente de los que sirven en los comités de accesibilidades es encontrar soluciones para asegurar que todos los alcohólicos puedan participar en las reuniones de trabajo de Paso 12 o el servicio de Alcohólicos Anónimos. Entonces, le hago una pregunta a mi compañero Germán. ¿Qué se puede hacer para que Alcohólicos Anónimos sea accesible a todos? Germán, por favor.
1: Sí, muchas gracias, Armando. Eh, pues, sin duda, es una pregunta muy importante, porque sabemos que Alcohólicos Anónimos, pues, el objetivo que tiene primordial, principal, o la misión que tiene, pues es la transmisión del mensaje a todas aquellas personas que sufren la enfermedad del alcoholismo. Y hablando eh, con eh, a este respecto, pues existen personas, como lo acabas ahorita tú de leer, pues existen personas que tienen, digamos que, algunas situaciones muy particulares que les impiden llegar a Alcohólicos Anónimos, llegar a un grupo de forma física, eh, poder tener uh, acceso a los grupos. Eh, también les tienen dificultades para inclusive poder leer de forma normal la literatura, eh, es decir, una serie de situaciones muy particulares por condiciones tal vez físicas no y como eh, lo mencionas bien, pues algo tiene que hacerse al respecto. Es por ello la, la necesidad que surge de un comité de accesibilidad para que todas estas personas que se encuentren bajo estas condiciones puedan es, ser integradas a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y puedan practicar el programa, puedan integrarse a las reuniones de Alcohólicos Anónimos de alguna manera, de alguna forma. Y si nos damos cuenta, en cada uno de los casos requieren algún tipo de ayuda, es decir, eh, difícilmente de forma solitaria, cada una de estas personas pues es, les es imposible el que pueda llevar a cabo este tipo de actividades para poder practicar el programa. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se requiere un gran esfuerzo por parte de cada miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que esté dispuesto a realizar, a buscar alternativas y a llevar a cabo acciones para poder llegar a este tipo de personas, a estas personas. Entonces, se requiere, como en todos los casos, hablando en cuanto a servicios que ofrece la comunidad de Alcohólicos Anónimos, a través de, su mie de sus miembros, requiere obviamente disposición, requiere el desprendimiento de, de tiempo, requiere invertirle un poquito más, de, de tiempo en cuanto a cosas, a actividades como más específicas porque estamos hablando entonces de cosas muy particulares en cada uno de estos casos. Eh, y, y esto pues no es algo sencillo eh, porque inclusive hablando de la transmisión del mensaje de una manera normal, trátese de cualquier tipo de comité de acción información pública o centros de tratamiento como es mi caso o a la comunidad profesional estamos llegando a gente y estamos realizando actividades pues gente que no se encuentra dentro de estos eh, dentro de esto de este aspecto no sino que aún así requerimos de nosotros mismos esa disposición y ese tiempo y lo que podemos llegar nosotros a conocer en relación a lo que vamos a informar, a quiénes vamos a informar, qué temas vamos a informar. Pero no requiere, digamos, que una especialidad en ese sentido, no algo muy especial, se requiere pues de forma normal una información al público basándose en material que se cuenta con ello, pues para llegar al público al que llegamos, sean jóvenes, sean profesionales, sean eh, en, en, en empresas, en escuelas, en otro tipo de lugares, etcétera. ¿no? Entonces, no hay algo como en particular, eh, existen las guías para ello y se lleva a cabo de esta manera la información. Lo mismo que nosotros como miembros de Alcohólicos Anónimos, pues digamos que la mayoría o todos o casi todos, pues acudimos de forma normal a nuestras reuniones en el grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Es decir, algunos llegan a través de sus propios medios, otros, pues bueno, a través de su vehículo, lo estacionan cercano al grupo, eh, caminamos normal, entramos a, al grupo y sesionamos de manera normal, ¿no? Porque, pues bueno, digamos que no, no estamos teniendo diferentes capacidades. Sin embargo, este tipo de personas no sucede lo mismo. Es decir, que por su situación, por sus condiciones físicas, vuelvo a re repetir, o alguna situación, no sé, de carácter de otra, de otra índole, o inclusive esta geográfica, les imposibilita acudir a los grupos de alcohólicos anónimos, escuchar una junta de manera normal, ¿no?, Desplazarse a, a un grupo de alcohólicos anónimos. Eh, entonces, son características y condiciones muy, muy diferentes, muy distintas. Entonces, vuelvo a repetir: se requiere de compañeros que estén dispuestos a poder um, trans, eh, transmitir el mensaje o hacerles llegar material a, a estas personas, a estos miembros que pueden ser miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos o simplemente con el hecho de cómo se le informa o cómo se le hace saber a este tipo de personas acerca de nosotros, de quiénes somos, cómo les informamos o cómo pueden eh, tener acceso a una junta de información, a un grupo de alcohólicos anónimos, etcétera. Entonces, son condiciones complicadas y que obviamente va a requerir más tiempo, va a requerir eh, más, eh, más esfuerzo, va a requerir más conocimiento de otras cosas en cuanto a poder llevar a cabo esto. Entonces pues se requiere en sí, eh, insisto, en, en la disposición de la mayoría de los compañeros para poder llevar a cabo. Sabemos que es necesario que uno deba sentir um, el devolver de alguna manera lo que uno ha recibido y que tiene que tener entonces un, un sentido como el que nosotros conocemos o mencionamos como constantemente como un sentido de gratitud. Pero ese sentido de gratitud tiene que ir como, pienso, como un poco más allá, porque va a requerir mucho más esfuerzo estar con una persona que, una persona sorda, una persona ciega, una persona que le imposibilita acudir a un grupo. Entonces, va a requerir de más cosas, va a requerir de más tiempo, va a requerir de más esfuerzo, va a requerir de más conocimientos para poder... Llevar a cabo este tipo de, de servicio. Entonces, este, pues, necesitamos gente, ¿no? Necesitamos compañeros, gente dispuesta para llevarlo a cabo. De otra manera, pienso que va a ser imposible, y también se, requiera que, se requiere que también el material que podamos que, que se pueda tener a la mano, el, que, el, el material enfocado a este tipo de comité pueda difundirse, pueda capacitarse a los demás compañeros iniciando por ello para conocer a manera de diagnóstico las necesidades de capacitación que, se, que necesita la comunidad para poder llevar a cabo este tipo de servicio y poder llegar a este tipo de gente. Muchas Miguel, gracias, Germán.
5: Eh, Miguel, eh, te pregunto, ¿qué es y qué importancia tiene la Declaración de la Responsabilidad para Alcohólicos Anónimos? ¿Y qué significa para el Comité de Accesibilidades en específico?
2: Muchas gracias, hospital. Miren, eh, pues aquí yo lo, lo que veo es que son tres, tres preguntas. Y la primera, ¿qué es? Eh, la primera es un legado de amor y servicio que nos dejaron los confundadores de Alcohólicos Anónimos así hacia, hacia y que cada uno de, de nosotros. Cada, cada persona que diga quiero ser alcohólico se va adquiriendo y que no es no es ninguna es una es una responsabilidad pero es este no 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 es no es una condición sino que es voluntaria es una responsabilidad voluntaria aunque se oiga así como como este medio medio, como una responsabilidad voluntaria, ¿no? Porque cualquiera de nosotros la puede tomar si quiere, ya dado que en Alcohólicos Anónimos, pues nada, nada es a fuerza, todo, todo es por buena voluntad, ¿no? No se obliga a nadie a hacer lo que no quiera. Entonces, en sí es una responsabilidad que nos, nos brindaron nuestros cofundadores a través de, de un legado que es servicio y responsabilidad. Y eso llega también a los grupos. La, la siguiente pregunta, que es ¿qué importancia tiene la declaración de la responsabilidad para alcohólicos anónimos? Ahí sí ya es diferente. cada A mayor, a mayor servicio, a mayor tiempo, es mayor la responsabilidad que va adquiriendo un, un alcohólico que ya, ya se declaró alcohólico, ahora sí, primero es una responsabilidad y después, pues es un gusto el, 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 la transmisión del mensaje, porque eso, eso es la, lo que dice la, la declaración de la responsabilidad, yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda la mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Entonces, una vez que ya se tiene un determinado tiempo de, en Alcohólicos Anónimos, deja de ser una responsabilidad. Se, se convierte en un modo de vida para poder eh, darle a Alcohólicos Anónimos lo que algún día me dieron a mí. Eso, eso es lo único, nada más para que pueda subsistir la hermandad de Alcohólicos Anónimos. Eso es lo único, es la transmisión del mensaje. Y ya eso, como, al, como alcohólico, es importantísimo. Es, es la razón primordial de cada grupo y de cada centro de servicio. ¿sí? La transmisión del mensaje a través de todos nosotros. Entonces, pues, aparentemente se puede decir que la, la declaración de la responsabilidad es algo que, que vemos así como, como si fuera... que si yo entro a Alcohólicos Anónimos, pues lo tengo que hacer, no, no, no. O sea, primero yo lo hago porque pues es lo que a mí me dicen que yo tengo que hacer para poder tener una sobriedad. Después la práctica de los principios y después me doy cuenta que es una vida que me gusta la clase de vida que llevan los alcohólicos. Y yo por eso la practico de esa forma. ¿Sí? Primero es la responsabilidad y después una forma de vida que le va agradando a cada uno de los alcohólicos cuando se da cuenta que la vida va cambiando a través de estar dentro de un grupo de alcohólicos sanos ¿Y qué significa para el Comité de Accesibilidades en específico? Pues la verdad, la verdad es que este, este comité, aunque parezca nuevo, pues eh, sí, tiene, sí tiene ya su tiempo y, y todo aquel que conozca lo que es la responsabilidad de un comité, en este comité puede ser doble o triple la responsabilidad, porque si está, en primera, estamos tratando con personas que, que tienen una enfermedad aparte del alcoholismo ¿no? o una falta de, de, de facultades que no cualquiera las tiene como, como lo dice ahí en el, en el libro eh, por eso es que en cada comité es muy bueno el, el, el leer lo que trae el guía de líneas y, y su guía de funcionamiento porque por ejemplo imagínense que, que para poder Poder hacer un grupo para una de estas personas con accesibilidades diferentes o que no tienen la, la posibilidad, por ejemplo, el libro lo dice que hay en una... En una este, eh, si estamos co tratando con personas en silla de ruedas tenemos que preparar desde, desde el estacionamiento una rampa para la entrada, una rampa para los baños, para las personas mayores, Tener que tener un, un equipo diferente para poder eh, accesar a ellas, a las personas que no oyen, tener literatura diferente, las, las reuniones, eh, el, por ejemplo, el grabar el programas con seña para poder mostrárselos después a las personas que lo, lo puedan ver. Imagínense personas que no ven o una persona sordomuda una persona que no puede caminar. Entonces ahí la, la declaración de la responsabilidad, para mí, la verdad que sí está, está ahí sí, eh, es muy diferente el tratar con alcohólicos, eh, ya con estas personas, que en realidad aquí en, en México no está muy, muy definido el programa, ¿no? Pero qué bueno que tenemos el libro de accesibilidades a donde nos da todo, toda la información que podemos dar, y que en verdad aquí nos hacen falta mucho, este, un grupo como esos, para poder ir aprendiendo a través de, de, de un grupo. Yo, la verdad, ahorita, ahorita no tengo idea que haya un México, ¿eh? O sea, no tengo el conocimiento, a lo mejor puede haber, pero un grupo como tal necesita estar muy bien, este, Conformado, dado las capacidades que, que nos tiene, por ejemplo, a ayudar a un intérprete de lenguas eh, para poder darse a entender con estos alcohólicos. Es una responsabilidad, por eso les decía triplemente, ¿no? Porque, pues digo, para nosotros, en Alcohólicos Anónimos, que somos unas personas supuestamente normales, o enfermas del alcoholismo, que tenemos todas nuestras eh, extremidades y que se nos hace difícil la transmisión del mensaje. Ahora imagínense hacerlo con personas de difíciles, este, que no tienen todos todo los, los sentidos puestos, ¿no? Y el llevar a cabo, por ejemplo, eh, lo que yo les decía, para las sillas de ruedas incluyen la entrada, la reunión, el acceso, baño y recopilar, por ejemplo, aquí hay, hay algo que me llamó mucho la atención, el recopilar una lista de las personas que tengan la posibilidad de proporcionar la ida y el regreso a las reuniones de personas que no puedan asistir el tener que ir a, hasta su domicilio, recogerlas, llevarlas a sus reuniones y regresarlas. Eso es algo que, que verdaderamente pues es, es de, gran, de gran responsabilidad. El proporcionar literatura en diferentes formatos. No nada más... Eh, ya en, en la actualidad tenemos dvd, CDs pero para las personas con accesibilidad ¿eh? todos los formatos son diferentes ¿sí? ¿y cómo se va a conseguir todo eso? ¿no? entonces de, es bien importante y para mí es muy interesante este este comité dado que, que implica un grado de dificultad, o no de dificultad, sino de trabajo, que muchas veces una persona como yo no está acostumbrada a, a, a tratar, ¿eh? porque sí se debe de, se debe de tener la, la educación, el, la formación de ciertas cualidades para poder atender a, a estas personas, y que no nada más... Es, eh, es, es tratar con personas, por ejemplo, de la, con mayores de edad. Aquellas personas que ya no pueden moverse por sí solas. ¿Sí? Es muy diferente un comité en el cual puede uno tener ciertas libertades, pero para mí este, este, este comité, que para mí es nuevo, se me hace muy interesante y mucho de mayor responsabilidad por eso es que específicamente en este comité la responsabilidad aumenta para cada alcohólico ¿sí? entonces pues eh, es muy interesante y la verdad que, que me gustaría meterme más de lleno con ustedes a esto para poder tener el mayor conocimiento y poder ayudarles lo más posible en esto dado que pues dentro del libro está todo ¿no? Está lo que, lo que se puede hacer, cómo podemos conformar un grupo para estas personas y más que nada el tener la responsabilidad de llevarlo a cabo. Eso sería lo que yo te, te podría comentar ahora
5: Gracias, Miguel.
0: Bueno, eh, eh, Juan, tenía ya una pregunta en específico para ti, pero de alguna manera en la participación de... De Germán y Miguel han contestado algo, y la pregunta era ¿cuál es el objetivo primordial del Comité de Accesibilidades? Pero si me permites, le, me gustaría incluirle ¿qué medios tienen ahorita los grupos para poder lograr este, este Comité de Accesibilidades? ¿y de qué manera les podría ayudar el área que es la que tú representas para lograr este, este fin?
4: Mira, eh, hay guías de actuación dentro de Alcohólicos Anónimos estas eh, se utilizaron cuando se dio eh, la aceptación con la inquietud que se llevó. Les voy a leer algo brevemente. Dice, el respeto por la dignidad de los demás es la base de todos nuestros esfuerzos por llevar el mensaje a los alcohólicos con diversas necesidades, haciendo hincapié en lo que nos une en lugar de nuestras diferencias. Como dijo un miembro sordo de Alcohólicos Anónimos, yo, soy, yo solo soy un alcohólico como todos los demás aquí tengo la misma necesidad de ser un obrero entre los obreros y no un objeto de un trato especial si ustedes pueden simplemente poner el programa me alcance yo pondré de mi parte para hacer que funcione ¿Qué tenemos nosotros dice también es importante invitar a todos los miembros a que participen en todo aspecto del servicio dentro del grupo o en un evento de alcohólicos anónimos la comunicación tiene que ser en dos partes una eh, aquí dentro de México, cuando se dio esto en la conferencia, creo que una o dos áreas trabajan lo que es accesibilidad, pero están concentradas a un solo sector. Eh, la accesibilidad abarca muchísimo. ¿eh? La accesibilidad es para gente con problemas de naturaleza mental, física, situaciones geográficas. Sí, es increíble. Ahí hay problemas de accesibilidad. Eh, tenemos eh, cultural. Eh, hoy en la mañana yo lo estaba pensando eh, nuestros eh, eh, nuestras lenguas que tenemos todavía dentro de México, eso es un impedimento que tiene nuestra comunidad para poderles llevar el mensaje y hay problemas graves dentro de, de nuestra querida comunidad indígena con respecto al alcoholismo y lo desconocen, cómo poder resolver esto ¿no? Eh, al mismo tiempo, algunos de esos alcohólicos puede que se enfrenten con barreras que les impidan actuar un ejemplo eh, el hecho de situaciones mentales, muy fácil eh, es un compañero está sano completamente, lleva su programa tiene poco, mediano o gran tiempo y en eso sufre un accidente y queda lisiado, paralítico él ya no va a poder asistir a nuestro grupo o a su grupo normalmente ¿qué podemos nosotros hacer para poder llevarle el mensaje o poderlo ayudar para que asista? dentro del grupo, como hacía el compañero Miguel, preparar nuestro grupo para recibirlo a él eso nos va a servir, ¿por qué? porque vamos a estar desarrollando una experiencia que nos va a servir el día de mañana, eso es importante lo que está haciendo el primer distrito ahorita, con la gente sordomudo, con, lo, con las gentes que tienen problemas con su con el, 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 expresarse, oír que me llamó mucho la atención pero va también referido a gente que tiene el oído duro entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están trabajando y están eh, eh, capacitándose para poder transmitir ese mensaje. ¿Por qué? Porque necesitamos darle ese mensaje a esta gente para que ellos el día de mañana puedan tener la capacidad de abrir un grupo que pueda aceptar esa gente. Pero sí necesitamos informarlo tanto a un área como a la Oficina de Servicios Generales, porque ahorita estaba viendo en México no hay una oficina. Sí hay una Oficina de Servicios Generales, pero no hay nadie que pueda llevar a cabo este, esta eh, información o esta ayuda a este comité. ¿Cuál es la idea de estos comités? Dice, los comités de accesibilidad procuran, desarrollan y ofrecen recursos que permiten que el mensaje de Alcohólicas Anónimos y la participación en nuestro programa esté a la disposición de todos aquellos que lo busquen. Un miembro del personal de la Oficina de Servicios Generales de es Estados Unidos que presta servicio en el área de accesibilidad está disponible con, como recursos y se comunica con los comités de accesibilidad. ¿Qué tenemos nosotros? Un ejemplo están eh, los audiolibros, que eso los podemos bajar, eh, eh, aquí no hay mucha eh, variedad, eh, hubo un tiempo que nuestra revista Plenitud eh, creó eh, los civis para que pudiéramos nosotros tener eh, nuestra junta impresa, la transmisión de experiencias, el día de hoy lo siguen haciendo que son los compendios, eso sirve pero no a todos los sectores, ¿sí?, eh, un ejemplo, una persona, en Estados Unidos sí lo tienen, eh. en Estados Unidos tienen eh, con lenguaje de señas que son el libro de Alcohólicos Anónimos el libro de los 12 pasos y las 12 tradiciones, y, y está video, tú pasas tu video como una ocasión lo pasé, y ellos se comunican de esa manera, entienden y se lo transmiten a otra gente ahora, problema, un ejemplo, la gente invidente ¿sí? bueno, pues no hay ningún problema porque ve, ¿sí? no lee Fíjate, curioso, pero en el área es algo que he estado tratando de rescatar. Tenemos un libro de Alcohólicos Anónimos, Braille. Increíble, ¿no? Y es, creo que es el único que se hizo. Y nosotros tenemos la gran fortuna de que esté dentro de nuestra área. Eh, ese es un acervo cultural, vamos a llamarlo de esa manera, digno de estar en un archivo histórico. Y quizás el día de mañana, si logramos eh, conformar bien un comité de accesibilidad poderle dar vida, probablemente hasta en una conferencia como una inquietud, para poderlo publicar y estamos abriendo otro camino. Yo he tenido gente invidente que está dentro del programa y es gente que lo conoce, te habla, vive su experiencia eh, eh, y, y de oír porque carecemos de ese tipo de material. Pues no hay ningún problema, el día de hoy lo podemos tener vía audiovisual. Ahora, ¿cuál es la idea? Dice que eh, con el fin de promover la buena comunicación y cooperación, se recomienda a los comités de accesibilidad que mantengan informados sobre sus actividades a los comités de áreas, a las oficinas centrales o de intergrupos que son las intergrupales. También es de gran utilidad trabajar de forma coordinada con los comités que se ocupan de la información pública y la cooperación con la comunidad profesional. Esto es particularmente acertado cuando alguien en un poco, es un poco diferente a los demás. Pero cuando se incluye a todos los miembros, cuando son respetados y pueden participar plenamente en el grupo y la sobriedad de todos queda reforzada, al enfrentarnos al reto de satisfacer las diversas necesidades de un compañero de Alcohólicos Anónimos, haremos bien en recordar lo que preguntaban hace un momento. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por esto yo soy responsable. Es un trabajo arduo, ¿sí?, eh, es curioso, pero eh, nos gana. Hay una parte de la literatura que dice que somos gentes que en ninguna otra circunstancia nos hubiéramos conocido. Y lo que nos une es la enfermedad del alcoholismo. Hay gente que quizás no conocemos porque las, las eh, echamos de menos porque sentimos que no son iguales a nosotros, pero tienen mayores cualidades y mayores virtudes que nosotros. ¿eh? O sea, esa carencia que tienen los hace ser... Eh, con un sentimiento más abierto y una capacidad de recepción, con menos, menos eh, frenos que una persona supuestamente normal. Algo sucede en la mente de esta gente. Algo pasa con la gente que tiene alguna carencia. Se abre. Quizás tiene un poco más de humildad, de humildad por su misma necesidad de que tiene que recurrir a otro para poder eh, eh, llevar a cabo su vida diaria. Cosa que nosotros no lo hacemos. Nosotros somos reacios a la ayuda, ¿no? A nosotros nos cuesta trabajo aceptar lo que los compañeros nos están diciendo. Y ellos no. Ellos quizás están ávidos de que nosotros el día de hoy podamos llevarle ese mensaje de Alcohólicos Anónimos a su comunidad. No a uno. A una comunidad. Que eso es importante. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, ok, estoy hablando de gente que tiene problemas eh, auditivos eh, visuales, de comunicación, pero también tenemos otra gente que está postrado en la cama, que tiene problemas de movilidad. Fíjense qué curioso, les voy a platicar algo que pensé hoy en la mañana. Vino la, la situación del coronavirus. Entonces, en esos momentos, nosotros tuvimos dentro de nuestra comunidad, sin causar malestar, es un comentario, ¿eh? tuvimos dentro de nuestra comunidad gente, compañeros que se contagiaron, y tuvieron la necesidad de guardarse en su casa durante un tiempo razonable. ¿Qué sucedió? Ellos tuvieron la necesidad de la comunicación, de seguir practicando su programa. Y se creó un grupo de compañeros que padecían del COVID. ¿Qué hizo Alcohólicos Anónimos? Se creó la accesibilidad del programa a los compañeros que estaban con el problema del COVID, con la pandemia, que es algo actual. Ahí podemos darnos cuenta que con un poco de visión, con un poco de desprendimiento, con la idea de seguir continuando con nuestra comunicación en nuestro programa, podemos llegar el día de hoy con todo lo que hay a mucho más lugares. ¿sí? una forma muy accesible, muy correcta. De hecho. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Yo sí eh, invito a través de este camino eh, a los compañeros. Eh, Pueden adquirir el libro de, de accesibilidad de su cuadernillo. Está muy, muy, dice accesibilidad para, para todos los alcohólicos. Aún no están las guías, que primero es la guía, ya después vienen los cuadernillos. Eh, para que empiecen ellos a, a, a leer qué es lo que yo puedo hacer. Yo les apuesto que dentro de su comunidad hay gente que tiene el problema con su manera de beber, que tiene algún problema físico. Y en esos momentos, si nosotros podemos crear un comité dentro de nuestro grupo, un enlace podemos llevar ese mensaje a esa persona que está sufriendo. No es algo imposible, se puede hacer, con disposición sí se puede hacer. ¿Cuántos a lo mejor dentro de nuestra familia tenemos alguna persona que tiene alguna carencia? ¿Cuántos dentro de nuestra comunidad tenemos alguien que el día de hoy está postrado en una cama porque tuvo algún accidente o porque tuvo un derrame cerebral o porque en determinados momentos, ¿saben qué es lo que pasa? ahorita no sé por qué me acordé, las personas de la tercera edad, es gente que por su condición ya es difícil que puedan andar en la calle. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros podemos llegar, yo hace tiempo fui a visitar a una institución donde te dan tu credencial del INAPAM, y me pidieron, me dijeron, sabe qué? Tenemos graves problemas con esta gente. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede? Que ahí está una puerta abierta, y hay gente que ya no puede asistir, pero nosotros sí podemos llegar a donde están ellos. Y poderlos ayudar, quizás en ese último halo, soplo de vida que tengamos, que tenga una vida digna para llegar a ese fin con gusto. Es decir, esto es Alcohólicos Anónimos. Yo estuve ahí, yo sé de qué se trata. Y esta es gente por el lugar donde se desarrollan que, podemos que nos pueden ayudar para transmitir el mensaje. Si sí, hay muchos caminos que podemos utilizar, pero hay mucha pereza y apatía para hacerlo. Somos muy complicados y todo está escrito entonces pues yo los invito compañeros a que ustedes eh, vamos a leer vamos a, esos son talleres positivos sí ¿eh? son talleres que si es bueno implementarlos sí para no perder tanto en tiempo en otras cosas a veces superfluas y vanas esos son buenos talleres sí para crearle conciencia a los compañeros que es nuestra necesidad transmitir el mensaje donde quiera y donde sea es lo que yo puedo comentar gracias gracias Juan este, y no te apenes, mano.
0: Puedes decir abiertamente que fuiste tú el que fue por su INAPAM. No pasa nada. No pasa nada, mano. Gracias. Fíjense que quiero hacer un comentario breve. Es, el primer distrito del Área México, Valle de Toluca, está trabajando en esto, de, de prepararse para llegar a, a, a las accesibilidades que se requieren. Javier, quien tiene la próxima participación, está tomando un creo que es diplomado, si no mal recuerdo, eh, de lenguaje de señas mexicanas, para volverse traductor en este aspecto, y es una manera de poder hacer llegar el mensaje, ¿no? Y la otra, para ti que nos estás escuchando, si ya eres traductor de lenguas mexicanas, digo, de lengua de señas mexicanas, tenemos creado ya un video donde necesitamos de tu ayuda para poder este, interpretar esa, es la junta de información que ofrece Alcohólicos Anónimos a todos aquellos que tienen problemas con su manera de beber, y si tú tienes la posibilidad de ayudarnos, pues adelante, súmate a nosotros, y claro no, no tienes que ser este alcohólico anónimo, simple y sencillamente si eres traductor, te invito a que lo hagamos este, adelante Lupita
5: Gracias Armando, Javier compártenos por favor ¿de dónde sale la inquietud para darle vida al comité de accesibilidad en los grupos?
3: Sí, gracias eh Fíjate, fíjense, este, compañeros servidores, hay una película que se llama Un milagro para Helen, que habla de algún, de una parte de la infancia de Helen Keller. Ella fue sordosiega y tenía muchos problemas antes de tener a su maestra que la capacitó y que fue, que fue su maestra durante el resto de su vida antes de conocerla, ella a los siete años, durante esos primeros siete años era una niña eh, berrinchuda, ese es el término. Eh, ¿Y por qué era así? Porque sus papás, como, como ella, ella a, los, a los 17 meses de edad tuvo un accidente que le provocó la sordoceguera. Entonces, eh, como, como la, la, la ven disminuida en sus facultades, los papás la miman y provocan que ella eh, se vuelva una, un individuo eh, dependiente totalmente de todos los demás. Estaba tan mal educada por, esa, por el amor, el exceso de amor, la sobreprotección, que, que tenía eh, actitudes eh, que no eran muy cómodas incluso para la familia. Entonces conoce a su maestra, la maestra la, la, la empieza a orientar y le, y le pudo enseñar eh, ¿Cómo comunicarse? Ahora, ¿por qué les, les digo esto? Y la pregunta. Hay, existen eh, distintos tipos de discapacidad, esa es la palabra correcta. Existe la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, pero ¿por qué existen las discapacidades? Como vemos en esta película, como se puede ver en esta película, ojalá que en cuanto tengan algún tiempo la pudieran ver, la discapacidad existe para estas personas derivada de, las, de los que las rodeamos. Es decir, ¿por qué una persona en silla de ruedas no puede a, a, a tener acceso a un grupo, como lo estamos tratando? Porque nosotros no le hemos construido su rampa, porque él no puede, y nosotros somos los que pudiéramos decirnos que estamos enteros, completos, los que provocamos la discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Por qué nace la inquietud de llevar, o de darle vida al Comité de Accesibilidades? En cierta manera, el primer distrito no tenía esa la idea de que existía el, 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 el comité de accesibilidades, la inquietud nace en el grupo, en un grupo del primer distrito que se, que se llama la Hermandad, y en este grupo nace porque se, se crea esa, esa, este, no, esa inconformidad, esa, esa inquietud precisamente de, de, de ¿por qué? Si existen otros sectores, ya en, la, en, la, en las cuestiones culturales existe la obligación de que haya un traductor de lengua de señas para que todas las personas que, que tengan esta discapacidad auditiva puedan tener acceso a la información, por ejemplo, noticias o programas culturales, o ahora con lo que se dio en la pandemia de las de la, este, clases este, por, por televisión, eh, pues, necesitaban transmitir toda esta parte a todas las personas. ¿no? Lo mismo que es el Comité de accesibilidades, darle acceso a la, al mensaje de Alcohólicos Anónimos, a las aulas de recuperación y, lo más importante, a la transmisión del mensaje. Eso es súper importante porque, ahorita les voy a comentar, es, es por ello que eh, se crea esta inquietud. Eh, cuando se crea esta inquietud eh, nos damos cuenta que en México... En la, en, en la central mexicana no existen estas guías de actuación ni los libros, ni el libro de trabajo sí existe que lo tiene la World Service sus guías de actuación su, y sus folletos e incluso ahí el libro de trabajo dice que cuentan con material de lengua de señas pero de Estados Unidos nosotros no lo tenemos y alguien comentó una persona que pierde el oído, pierde el contacto con las demás personas. Pero una persona que pierde la vista y el oído, pierde el contacto con el mundo. Para un alcohólico normal, su, su, la visión de la vida la puede adquirir a través de sus sentidos y es amplia porque incluso a través de un programa de televisión te puedes percatar de que existen paisajes o sitios turísticos en, no, en, otro, en el otro lado del mundo. Pero una persona que es sordosiega, su, su visión del mundo se limita al contacto con otra persona. Si no tiene contacto con otra persona, no va a tener una visión del mundo, como ocurrió con Helen Keller. ¿Cómo comunicarnos entonces con las personas? Sí, este Comité de Accesibilidades, lo dijo Juan, tiene, es amplio, pero el primer distrito se enfoca únicamente en, una, en un área, a la comunidad sorda. Por eso se le denominó a este Comité de Accesibilidades Cultura Sorda, porque sabemos que es eh, si ya eh, llevar el mensaje a la cultura sorda va a ser algo, este, una aventura extraordinaria, Ahora imagínense, querer llevarlo a todos, pues, pues sería una misión muy, muy este, titánica, si sí se puede. Bien, el Comité de Accesibilidades Cultura Sorda del primer distrito tiene como objetivo es un proyecto a largo plazo, lo dijo Germán, eh, y también este, tomando, la, está mal que yo lo diga, pero este, actualmente estoy, hice mi solicitud en la Academia de Lenguas de, de, de Señas de la Ciudad de México y me admitieron, y actualmente estoy cursando el primer semestre, son cinco semestres, dos años y medio, para ser traductor de lengua de señas. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que se busca? Bueno, poder tener eh, eh, la, la, la capacidad suficiente para comunicarnos con la cultura sorda, para darles la in, junta de información pública, en términos del rotafolio y poder recibir a alguien, el objetivo es eh, eh, crear un grupo de accesibilidad es cultura sorda, esto eh, con uno solo, con uno solo al que se le pueda transmitir el mensaje, un miembro de la comunidad de, de Alcohólicos Anónimos de la Cultura Sorda que reciba el mensaje y que se capacite, él va a crear su propia comunidad de, de, de este, grupos de, para personas sordas. Este, es esto lo que, la inquietud que a nosotros nos provoca, el darnos cuenta de que, yo lo dijo Germán también, eh, es difícil, cuesta más trabajo, también ya lo comentaron, pero eh, ¿por qué no ser nosotros los que iniciemos con el trabajo? ¿Por qué no ser nosotros quienes rompamos con esa apatía? O, o a lo mejor no apatía, sino que con esa, eh, eh, este, ¿cómo se le podría decir?, e indiferencia a este tipo de comités debe de existir algo o alguien que, que haga algo para poder eh, permitir que este que el mensaje de vida de alcohólicos anónimos llegue a todos los alcohólicos así se llama la guía de actuación no el comité de accesibilidades para todos los alcohólicos existen alcohólicos o personas que tienen problemas con su forma de beber y que pertenecen a la comunidad sorda entonces aquí, y es grande, o sea, aquí el trabajo no se pierde, no, son dos años y medio lo que, se, lo que, lo que demanda una, un traductor de lengua de señas para poder transmitir el mensaje. En, ese, en esos dos años y medio se pueden capacitar a otros compañeros que estén interesados en este comité o en estas actividades, porque no nada más se queda ahí en la creación de un grupo o en la capacitación de intérpretes de lengua de señas, también, eh, como nos damos cuenta en el libro de trabajo, existe material de, de lengua de señas para sordos, pero en, en, en inglés. ¿Por qué no empezar a crear nuestros folletos como las 12 tradiciones o los 12 pasos ilustrados? Eh, pero ahora, eh, en, en lengua de señas, la lengua de señas eh, se comunica o los sordos se comunican a través de la dactilología, que es el deletreo de las palabras, el famoso ABC el abecedario de las palabras que se hace con las manos ¿sí? la, cada letra encuentra una forma en la mano y también a través de las señas, señas que, 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 que la comunidad sorda identifica ¿por qué no ir creando este tipo de materiales, nuestros propios videos de Central Mexicana? ¿por qué no crear nuestro propio folleto para, ese usted sordo alcohólico? nosotros podemos ayudarle o no sé algo algo que se pueda crear, videos, el, la información pública traducida, comités de accesibilidades, porque lo decían ustedes, que son los que tienen más este, contacto con, con, con la estructura, eh, y nosotros en, en el primer distrito también ya nos pudimos dar cuenta que no hay, no hay este, comités de accesibilidades, entonces, este, eh, pues, Prácticamente aquí en el área pues somos, estamos siendo los primeros en hacerlo y nos damos cuenta, yo se los puedo decir, compañeros y gente que nos escucha, eh, a todas las personas que puedan o conozcan eh, alguna persona que tiene problemas con su forma de beber y que pertenece a la comunidad sorda, que se acerque con nosotros, estamos en un, en una etapa del proceso que nos va a permitir, o que nos está permitiendo... Eh, 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 tener, eh, juntar toda la información y allegarnos de toda la ayuda posible para que esto sea un poco más viable, ¿no? Eh, desde la primera clase que tuve en de la lengua de señas, es una, es una cultura que te atrapa. Te atrapa porque aprendes de su historia, de su cultura, aprendes de, su, de sus sociedades. Eh, por ejemplo, va a haber una, una ellos se reúnen. Eh, en noviembre, en el mes de, de, de noviembre, toda la cultura sorda, toda la comunidad de la cultura sorda, se reúnen en un determinado lugar en la Ciudad de México, y, y este, pudiéramos llegar ahí, lo más seguro es que todos ellos conozcan a alguien que tenga sus problemas con su forma de beber. Esto es algo que a mí en lo particular me emociona bastante, bastante, porque les digo, desde la primera clase que tuve, me atrapó esta cultura sorda, y este... Vamos bien, vamos bien, ya avanzamos con la información, eh, con el video de la Junta de Información para la Comunidad de Cultura Sorda. Tenemos nuestro, nuestra página de Facebook de que se llama Primer Distrito Cultura Sorda, Comunidad Sorda, eh, este, creamos ahí material para, para los compañeros. Vamos dando información acerca de lo que es el libro de trabajo de la cultura, de, lo, de los comités de accesibilidades y tal vez vayamos creando conciencia en la comunidad de los alcohólicos del primer distrito y del área México-Valle de Toluca, y por qué no de todas las áreas de, de la central mexicana, para que se integren si tú eres miembro, lo repito, de, 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 de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y si te interesa esta parte de los comités de accesibilidad de escultura sorda, ojalá que te puedas comunicar con nosotros. Si eres parte de la sociedad en general y también te interesan estos trabajos, ojalá que te puedas acercar con nosotros. Ya eh, al final del podcast te vamos a proporcionar nuestras direcciones electrónicas y todos los medios de comunicación a través de los cuales puedes contactarte. Es lo que...
0: Puedo contestar. Gracias.
5: Muchas gracias, Javier.
0: Bueno, eh, mencionaba al principio de esto que del lunes 25 al 31 de octubre se estará llevando a cabo la 12 Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos en instituciones y otros centros de tratamiento. Y quiero preguntarle a Germán respecto a esto, ¿a qué otros entornos se refiere Germán y si será la primera vez que se trabaja el mensaje de Alcohólicos Anónimos con ellos? Tres minutos, por favor, Germán.
1: Sí, Armando, gracias. Pues sí, efectivamente hay otros lugares en donde es posible que nosotros podamos realizar la transmisión del mensaje. ¿Qué otros eh, lugares, qué otros entornos son? Bueno, de manera general son centros de asesoría o rehabilitación para pacientes externos, reuniones en programas de tratamiento por orden judicial, casas de transición, centros de crisis y casas de refugio casas de transición de vida sobria, casas de reposo, comunidades para jubilados, instituciones de vida asistida, instituciones de la administración de veteranos y también lo que es refugios para personas sin hogar y centros de desintoxicación. Es decir que, pues ya, ahora es posible llegar a mucho más lugares para la transmisión del mensaje, ¿no? Y esto poco a poco se está llevando a cabo. Ahora, pues, eh, será la primera vez que se trabajaría el mensaje de Alcohólicos Anónimos con ellos, para la gran mayoría sí. Para la gran mayoría sí. Eh, de hecho, bueno, pues son lugares en los que, pues, difícilmente se había podido transmitir el mensaje, porque, bueno, no se contaba con, digamos, con el cómo, la manera de poder abordar este tipo de, de nuevos entornos. Pero, bueno poco a poco ya hemos tenido ya una capacitación más específica al respecto, que se ha estado informando ya hacia la estructura, hacia los distritos, en mi caso, y que eh, pues la idea es que todas aquellas, estas personas que pudieran tener problemas con su manera de beber y que hacen contacto con este tipo de, de entornos, pues tengan la oportunidad, ¿no? tengan la posibilidad de poder integrarse a la comunidad y poder llevar a cabo la práctica del programa. Gracias, Germán.
0: Gracias, Germán.
5: Juan, eh, pláticanos brevemente. Eh, ¿los grupos llevarán, eh, ¿Cómo llevarán el mensaje a estos otros entornos?
4: Sí, eh, miren, ¿cuál es la forma? La Central Mexicana de Servicios Generales, por lo general, cuando hay un evento de este tipo, genera una guía de actuación. Entonces, eh, se reparte, yo la mandé hace, antes de entrar a esto, y se las voy a leer brevemente, ¿no? Dice, para iniciar esta Jornada Nacional de Información dirigida a las personas internas y e externas en instituciones y entornos de tratamiento, se sugiere, para cumplir con el objetivo de la semana, organizar presentaciones en instituciones y entornos de tratamiento para pacientes externos, gente que nada más va a su consulta, está con su psicólogo, unas pláticas, algo. Instalar exhibidores de, la, de literatura de comités de tratamiento en las instituciones de tratamiento y entornos de tratamiento como hospitales psiquiátricos, instituciones juveniles no correccionales, centros de desintoxicación, refugio para personas en condiciones de calle, casas de, <coughs> camino, de medio camino, clínicas de rehabilitación, instituciones para rehabilitar pacientes externos y una variedad de otros entornos de tratamiento. Hay varios tipos de entornos de tratamiento puede ser útil y aquí nos marca utilizar el video esperanza de alcohólicos anónimos que está disponible en internet y después hay otras eh, ideas es crear un programa de contactos temporales es muy importante porque dentro de esto hay otro que se llama unir las orillas cuál es la idea de esto de unir las orillas eh, sabemos nosotros que el paciente interno que está en su etapa de desintoxicación 35 días como es el CEPRA, 3 meses como es otros lados, el momento más difícil para él es cuando queda libre del lugar donde ha estado confinado y no sabe dónde dirigirse. Si yo dentro de esa institución tengo la oportunidad de apadrinarle y al momento que él sale, lo puedo yo llevar a un grupo para que continúe con su recuperación, esa persona tenga la seguridad que él va a continuar con nosotros. Si no lo hacemos, es alguien que se va a perder. Ponerse en contacto con uno o más instituciones de tratamiento y otros entornos de tratamiento para ofrecer presentaciones y reuniones. Buscar el contacto con los directivos de dichas instituciones y realizar las propuestas de invitarlos a un foro de información sobre alcoholismo. Se solicitó, se les pidió a los compañeros, yo les mandé una, una solicitud que me mandaran los datos de las personas profesionales con las que trabajan para poderlos incluir en un directorio y así poder tener contacto con ellos frecuentemente. Comité de Centros eh, Correccionales, Comité de Centros de Tratamiento, el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, etcétera, etcétera. no. Y esto es importante porque nos eh, recomiendan hacer el trabajo de, pose de paso 12 con éxito en las instituciones de tratamiento en cooperación es esencial. Eso es lo que nos marca la Oficina de Servicios Generales para que nosotros podamos llegar a esta gente que está en estos centros y estos diferentes entornos de tratamiento. Gracias.
5: Gracias, Juan.
0: Miguel, en tres minutos, por favor. ¿El trabajo con estos entornos eh, se sigue manteniendo el pilar de Alcohólicos Anónimos de Cooperación sin Afiliación? Sí, desde luego que sí,
2: ya que pues, para las personas que no, no conocen nuestros principios, nuestros compañeros alcohólicos, si pues, sí los conocen, no tenemos 12 tradiciones, y que la sexta tradición en este aspecto es muy clara, ni hospitales, ni reclusorios, ni empresas, por muy, por muy buenas que éstas sean, no podemos afiliarnos, por muy allegadas que sean, no nos podemos afiliar. Cualquiera de, la, de las de las instituciones con las que nosotros este, cooperamos, no nos podemos afiliar, porque hay muchas... Un ejemplo así rápido, hay, hay, hay unos eh, centros de adicción que se dedican a lo que es el cigarro, la droga y el alcohol. Y te, debemos de tener en cuenta que nosotros somos alcohólicos anónimos. Entonces, eh, para eso, tenemos que tener mucho cuidado de tratar únicamente lo que se respecta al alcoholismo. Y ya las demás, pues ahora sí que se las dejamos a ellos ¿no? Y si aquí en Alcohólicos Anónimos se me, se me salvó la vida, pues lógicamente que debo de ser respetuoso con la la entidad que me salvó la vida en estos momentos. Gracias, Miguel.
5: Javier, en tres minutos coméntanos, el primer distrito del área México, Valle de Toluca, ¿qué hace para dar vida a esta doceava semana?
3: Pues nuevamente, bueno, el primer distrito al cual este, pertenecemos eh, está trabajando en una clínica de desintoxicación precisamente para transmitir la forma en que trabaja la Central Mexicana Conjuntas de información de hora y media, como si fuera un grupo, este un grupo de la Central Mexicana, un grupo tradicional, como estamos acostumbrados, con temas y con la misma dinámica. También, eh, Germán, aquí presente, está en el grupo Una Mano Amiga, que desde antes de que se celebrara esta dos, eh, decimosegunda semana nacional de información, eh, están haciendo guardias en la Cruz Roja de aquí de Toluca, que está ahí en Jesús Carranza, y también en esta semana van a montar esas guardias y van a cerrar con una junta de información general. Eh, hicieron favor de invitar a los grupos del primer distrito y a la comunidad de, la, de, la, de los alcohólicos más cercanos. este Nos dimos a la tarea, el área México-Valle de Toluca a la que pertenecemos nos proporcionó los carteles de, de, de esta semana, se mandaron a hacer 100 de uno y 200 de otro, nos proporcionaron estos carteles, se, le, se distribuyeron entre los grupos para que las hicieran llegar a, sus, a, las, a, lo, a las clínicas más cercanas a los, a, a, a los centros de tratamiento o entornos de, de tratamiento, y, y que pudieran hacer eh, del conocimiento de la sociedad en general que estamos celebrando esta doceava semana
0: de información. Es lo que te puedo compartir.
5: Gracias, Javier.
0: Bueno, y por último tengo una pregunta, es una pregunta abierta, quien quiera responderla, de, de cualquiera de ustedes, y retomando esto de, de, de accesibilidades, Pregunto, ¿cuál será la participación del Comité de Accesibilidades en estos, otro, en estos otros entornos de tratamiento?
4: Adelante, Juan. Gracias, Armando. Mira, en primer lugar, pues no hay un, 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 un comité directo de accesibilidad. O sea, no podemos... Eh, no existe. Entonces, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad para poder llevar a cabo este trabajo, ¿sí? sí el compañero eh, Javier hablaba de, de la situación del, de la gente que no escucha, eh, eh, la historia que nos platicó, yo lo he visto varias veces algo, eh, lo hable, eh, el poder ver. Yo creo que es la idea sensibilizar a la gente para poderlo, para llevarlo a cabo. La verdad es que es gente que no le gusta que la, que la minimicemos. ¿eh? Es gente que le gusta que la tratemos como iguales, que su problema no existe. Y nosotros, al contrario, en lugar de hacerlo, los minimizamos y caemos en la idea de, de como no, no, caemos en el juego de que no nos sentimos capaces. Somos seres humanos y podemos hacerlo. ¿eh? Entonces, la idea ahorita de la accesibilidad es quizás, lo que yo siempre he insistido, no es esperen a que llegue el último momento. ¿sí? Imagínense, si Bill hubiera estado esperando a, a resolver las cosas en el último momento, era gente con visión. Hay, hay semanas que ya sabemos nosotros, más cuando tenemos tiempo en Alcohólicos, a que se acercan, ¿por qué no poderlas trabajar desde antes y darle una mayor difusión? Buscar los caminos para poder llegar a esta gente, ¿no? Sí, ahorita estaba leyendo, las guías de Estados Unidos nos marcan eh, cómo deben estar los estacionamientos, la separación que debe de haber, en los baños del grupo, imagínate, hay baños que tienes que ir por la cubeta todavía, ¿tú crees que una persona en silla de ruedas va a entrar a este tipo de baño, ¿sí?, o, o ahí vas a salto de mata a, a, al baño, pues es ilógico, ¿sí? Entonces también estamos nosotros buscar no, 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 eh, quitar, a, no, no ser preferenciales, pues sí podemos tener grupos que a los cuales nosotros podamos recurrir por distritos que cumplan con esos requisitos de darle accesibilidad a esa gente, ¿no? Está el Zoom, ¿cuánta gente no está todavía postrada en la cama? con su parálisis eh, eh, cerebral tirado, eh, eh, deseando que, que alguien, ¿cómo va mi grupo, mis compañeros? ¿Siguen igual de loquitos o ya se compusieron? ¿No no puede haber un Zoom para esos grupos? Aunque no existan los grupos de Zoom, no podemos nosotros generar eso. ¿Sí? Entonces hay muchos caminos, pero siempre estamos nosotros esperando a ver qué nos dicen. Sentimos como que el hecho de, de generar es pecado. No más pecado es quedarse con las manos cruzadas y no hacer nada. Eso es peor, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante. Yo creo que primero hay, hay que eh, eh, sensibilizar a la gente, eh, crear algún taller específico para sensibilizar ese, ese entorno de accesibilidad y ya después difundirlo para poder empezar a crear lugares accesibles o mecanismos, los mecanismos correctos para poder llegar a esta gente que no tiene la, la capacidad de poder estar con nosotros por sus propios medios. Vamos a brindarles esa ayuda. Vamos a transmitirles el mensaje. Eso es importante. Gracias. Gracias, Juan. Y gracias a todos. Estamos ya llegando al final
0: de este podcast. Y lo que sí me gustaría sumar a lo que ustedes han dicho... Tenemos el club de solitarios, recuerdan que fue creado para que los, la gente que estaba lejos de las ciudades pudiera carte, cartearse con, con personas de la ciudad para padrinarse respecto al alcoholismo y, y lograr una sobriedad. Y todo esto ha quedado tan lejos que se convirtió en otro recurso, como bien decía Juan, el Zoom, ¿no? que ya con un teléfono en mano puedo acercarme a cualquier comunidad de alcohólicos anónimos este, en cualquier parte del mundo, de hecho. Pero bueno, eh, voy a terminar y quiero agradecerte a ti que nos escuchas por, por abrirnos este espacio, por abrirnos tu tiempo. Y pues te invito que si eres compañero, te informe respecto a este de Comité de Accesibilidades y te des la oportunidad de hacer algo, algún cambio a tu grupo para poder hacer llegar nuestro mensaje. Y tú que nos escuchas también, si puedes cooperar con nosotros de alguna manera, perfecto, y tú que nos escuchas también, si tienes algún familiar que tenga problemas, pues acuérdate que los grupos nos estamos preparando para recibirte o para recibir a tu familiar en caso de que tenga problemas y bueno, pues vamos a, a, a despedirnos y le invito a mi compañero Miguel por favor ¿te puedes despedir?
2: Sí, cómo no hermano pues mire, yo me despido con una gran reflexión acerca de lo que, de lo que es este comité y que, pues para no entrar en controversias con nuestros compañeros, que ya son alcohólicos, pues no, no, no felicitarlos, pero sí, sí darles el agradecimiento de que sean los pioneros, el primer distrito del área México-Valle de Toluca, en tener este comité. Y que es de, de gran responsabilidad, tanto de ustedes como también para nosotros, servidores del área, el darle continuidad a esto. Sí, que no se quede ahí estancado y que, que ya cuando se termine este periodo se quede ahí nada más y ponerme a, a la disposición de ustedes como coordinador del área para cualquier cosa que, que sea necesario porque para eso estamos y para eso somos servidores para poder este, no, no sentarnos a platicar y ya con eso vamos a decir que estamos practicando la unidad no, practicarla de adveras mano a mano y jalándonos unos a otros como está en la tradición ilustrada cómo nos jalamos unos a otros y solamente así vamos a poder sacar adelante a, a este comité compañeros y pues ojalá que no sea la primera vez que, que esté con ustedes y estoy a su disposición cuando ustedes lo gusten y muchas gracias a todos a todos los que nos, nos puedan escuchar y a ustedes por invitarme. Gracias.
0: Gracias, Miguel.
2: Germán
1: Sí, Armando. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes por la, la invitación. Y yo pienso que es un sector de la población muy, muy importante y que deja de atenderse, ¿no? Pero que con ello, con este tipo de, de actividades... Y comunicándola, es posible que nosotros ahora podamos enfocarnos a este, tipo, a este sector de la población y también pues, valorar el esfuerzo que, en este caso, el primer distrito está llevando a cabo y que es muy amplio. Ya se comentó que este sector de la población abarca pues, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, muchos tipos de problemas y, pues, este qué bueno que se están, es, están haciendo este tipo de de actividades para que más conozca, para que más gente conozca acerca también de lo que de lo que Alcohólicos Anónimos puede hacer. Y pues en cuanto a nosotros como miembros de la comunidad, no nos resta más que tener disposición y tratar de esforzarnos eh, para poder hacer algo y poder aportar nuestro grano de arena. Muchas gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias, Germán.
1: Mi querido Javier, adelante, por favor. Sí, pues ya nada más
3: me resta agradecerles a todos los que hoy participaron en nuestro podcast, de verdad que es una, eh, es la forma en que se hacen los alcohólicos anónimos, hacemos la unidad, le damos vida a esa cualidad más preciada que tenemos, solo con un fin de llevar el mensaje al alcohólico que aún sigue sufriendo, y como vimos, este podcast comenzó, podcast comenzó con la lectura de la declaración de la responsabilidad, porque... Esa es la responsabilidad del alcohólico y la forma en que puede garantizar su sobriedad y transmitir su gratitud eh, a todos los que nos puedan escuchar. Ojalá que puedan adherirse a este comité. Eh, estamos para servirles en las direcciones que se les van a proporcionar al final. Y si no tienen el problema del alcohol, si conocen a alguna persona que pueda tenerlo y que pertenezca a la comunidad sorda, a alguien que quiera cooperar con nosotros, también les estaremos agradeciendo su cooperación gracias a todos gracias,
0: gracias Javier mi querido y estimado Juan,
4: por favor gracias mi estimado Armando eh, miren, yo lo único que hago es eh, motivarlos lo, lo que nosotros hablamos ahorita que no, que, que no vaya a saco roto <coughs> Vamos a reflexionar un momento, vamos a, a ver a nuestro alrededor, dentro de nuestra comunidad, donde vivimos, cuando vamos en la calle, eh, nuestros familiares, si hay gente que tenga problemas de accesibilidad para, ver el, para entrar a nuestro programa. Y en esos momentos quizás eh, darle un poco de rienda suelta a nuestra imaginación, quitándonos de prejuicios, ¿sí? que muchas veces los prejuicios es por leer tanto y darle una mala interpretación a lo que estamos leyendo. Es, es una ignorancia con fondo. Eres ignorante con conocimiento. No, vamos a trabajar, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a darle vida a esto, eh, a esta accesibilidad para todas las gentes que tienen el problema. Vamos a invitarlos a que vengan a nuestra comunidad. Vamos a vernos como iguales, como lo que quizás Bill dentro de alguna de sus ideas generó, ¿sí? Somos gentes que si no fuera por esto nunca nos hubiéramos conocido. Yo los invito, compañeros, a no tirar esto en saco roto. Vamos a unirnos. Aquí también las inquietudes no nada más pueden ir a la conferencia, ¿eh? también pueden ir una inquietud a un área, puede ir a un distrito y de ahí poder nosotros mismos crear un comité y buscar los caminos adecuados para la accesibilidad. Ya para terminar, si hay guías en Estados Unidos para poderlo llevar a cabo, y si nosotros nos basamos en el libro de Alcohólicos Anónimos que nació allá, en nuestros 12 pasos y nuestras 12 tradiciones, ¿cuál es el freno de no poder utilizar esas guías para poder llevar a cabo lo que Alcohólicos Anónimos, nuestra oficina de servicios generales mundiales, nos lo está indicando? Como dicen por ahí algunos eh, gentes, eh, no se lo están sacando de la mano. Es gente que lo ha estudiado, lo ha visto y lo ha trabajado. Vivimos de experiencias. Yo los invito a vivir esta experiencia, la accesibilidad. Feliz 24 Horas. Muchas gracias nuevamente por su invitación. Y seguimos a sus órdenes, compañeros. Gracias. Gracias,
0: Juan. Y bueno, no, no puedo despedir esto sin agradecer a mi compañera Lupita, y secretaria de este Comité de Archivos Históricos, por su apoyo. Lupita.
5: Gracias, Armando. Pues me despido, no sin antes agradecer a nuestros invitados el haberse desprendido de su tiempo y experiencia para compartir con nosotros este tema de gran importancia para nuestra comunidad y a ti también gracias que nos estás escuchando, felices 24 horas
0: Gracias Lupita y bueno antes de cerrar nuestro podcast quiero compartirle nuestros medios de comunicación el cual es eh, nuestra página web que es www.primer-mediodistitro-amvt.org nuestra cuenta de Facebook que es www.facebook.com diagonal distrito1.amvt Nuestro correo electrónico que es información arroba primer medio distrito guión medio amvt.org
5: Y también nos puedes encontrar en nuestra cuenta de Twitter arroba distrito1 guión bajo, aa En nuestro canal de YouTube distrito1 de Alcohólicos Anónimos AMVT en Spotify y Google Podcast también nos puedes encontrar. Y si nos quieres llamar o mandar un mensaje por WhatsApp, nuestro número es 729-273-5600.
0: Gracias, Lupita. Y bueno, yo me despido como siempre, de verdad agradeciéndoles nuevamente su tiempo, su experiencia, el poder compartir todo esto que nos nutre a todos, seamos este, compañeros AA o en su defecto público en general. Y bueno, Recuerden, sean felices y no olviden nunca que siempre hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima.
6: Los tiempos están cambiando, hace rato que seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad que nosotros también podamos. Tratas así no entiendo, por qué me miras así no estoy muerto, Porque siempre preguntas si seré capaz. Los tiempos están cambiando, hace rato seguimos luchando. Yo soy un extraterrestre, soy conmigo aquí presente. Algo tiene que cambiar. Piensa siempre en igualdad Danos la oportunidad Que nosotros también podemos Y queremos progresar Piensa siempre en igualdad